0: Bonjour, aujourd'hui, les grandes peurs alimentaires. Les hommes n'ont pas attendu la vache folle ou les OGM pour se méfier de ce qu'ils mangent. Les peurs alimentaires sont aussi vieilles que le monde et d'autant plus grandes qu'elles concernent des produits de tous les jours. Le pain, la viande, le lait, les fruits, les légumes ou l'eau sans lesquels on ne peut vivre mais à cause desquels on a craint pendant des siècles de tomber malade ou de mourir. On comprend dès lors la crainte, le dégoût et la terreur provoqués parfois par les aliments et la volonté d'en codifier très tôt la production, le transport et la conservation. Il fallait empêcher ces maladies qui ont autrefois décimé des populations entières, le mal des ardents, la brucellose, la pélagre, le botulisme, le charbon et le choléra. Mais comme on ignorait alors l'existence des microbes et des bactéries, il fallait bien trouver des responsables, c'était les aliments et ceux qui pouvaient les avoir empoisonnés.
1: Qu'est-ce qu'ils ont insolé comme ça
0: C'est pour appeler le docteur. Il est parti face à tourner, mais nous depuis ce matin, on a au moins 5 malades dans le village. C'est à cause de l'eau, elle a tourné dans les puits. pluies. Vous étiez là dans le village Oui. Il y a des malades. Non des morts, il y a des morts partout. Vous les avez touchés Touché, touché non, j'ai voulu les. Restez là. Bougez pas. Qu'est-ce qui s'est passé C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu. Comment ça, ça si, ah, si vite c'est la faute des traîneurs, des curés, des juifs. Ah, le choléra est une
1: saloperie, mais le reste est une saloperie encore pire. Si. Je sais.
0: Je sais. Les empoisonneurs de fontaine, vous êtes le troisième depuis hier. Ça les occupe. L'empoisonneur Là
1: L'empoisonneur Qu'est-ce que t'as mis dans l'eau, fouilleux Regarde-le-sac
0: Malène Ferrière, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire au seuil une histoire passionnante des, des grandes peurs alimentaires depuis le Moyen-Âge. qui est effrayant, on vient de l'entendre dans cet extrait du Hussard sur le toit, c'est que ces grandes épidémies, comme on en ignorait euh, les causes, eh bien, euh, immédiatement on, on cherchait des responsables, euh, des empoisonneurs, on vient de l'entendre. C'était souvent des juifs, c'était parfois des, des commerçants ou, euh, ou des boulangers.
1: Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui je crois, la réaction c'est, quand on ne connaît pas l'origine de la maladie, d'essayer de trouver un bouc émissaire. Et là, pour le choléra, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on parlait des puits empoisonnés, c'est pour le choléra de 1832, mais ça aussi c'est une accusation qu'on a entendue à propos des pestes précédentes. Mmh
0: le plus souvent c'était effectivement les juifs qui eux-mêmes d'ailleurs avaient beaucoup d'interdits alimentaires vous vous rappelez euh, qu'il y avait évidemment euh, les viandes cachères qui étaient imposées et les viandes interdites les viandes taref
1: ah oui, c'est à dire, -dire qu'on est dans une perspective alimentaire qui est accrochée à, à la morale et à la, à la religion mais aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens hein. mm -hmm. donc pour les juifs euh, la culture alimentaire c'est une culture surtout vétérotestamentaire, c'est les interdits de l'Ancien Testament, tandis que les chrétiens, eux, euh, des deux livres de la Bible ont plutôt retenu le, euh, le message du Nouveau Testament et donc la, la rupture que euh, Jésus annonce euh, avec les anciens tabous. Mais alors, en, en principe, donc, on devrait avoir deux cultures alimentaires euh, euh, complètement différentes euh, et, et l'une, la culture chrétienne qui tourne complètement le dos au tabou et à cette aux notions morales de souillure, mais parfois ça a été ma surprise en lisant certains règlements, il arrive que les deux cultures euh, se rencontrent et se contaminent.
0: Alors ce qui est surprenant aussi quand on vous lit, c'est que très tôt on réglemente la consommation des viandes, notamment et des viandes malades. Hein. Vous vous dites qu'au début du 14 XIVe siècle, le duc de Lévinirpois avait édicté comme ça un, un règlement qui interdisait euh, surtout euh, que l'on euh, nous sommes des viandes malades et pour s'en assurer on obligeait au fond les euh, éleveurs à amener euh, leurs animaux sur pied dans les abattoirs hein, ils devaient entrer vivants dans les villes
1: c'est je crois euh, une des, des, des premières clés pour comprendre pourquoi pendant très longtemps euh, il y a eu ces abattoirs situés au centre des villes et pourquoi il y a eu toute cette circulation d'animaux qui arrivent sur pied et qui entrent sur pied dans la ville je crois qu'elle ne peut pas s'expliquer si on n'interprète pas ça comme une sorte de, de garantie sanitaire, c'est à dire que les gens veulent euh, à tout prix s'assurer euh, que euh, l'animal ne souffre pas, qu'il ne soit pas malade qu'il soit bien sur ses pieds et pour le consommateur, pendant très longtemps, au Moyen Âge et l'Ancien Régime, c'est une garantie.
0: Pas tous les consommateurs. Vous hein. vous rappelez aussi une chose qui est extraordinaire, c'est que euh, on donnait des viandes d'animaux malades à des pauvres, à des prisonniers. Il y avait, dites vous, l'estomac des riches et l'estomac des pauvres.
1: Oui, c'est quelque chose qui, a priori, est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Quand je vois, au XVIIIe siècle, un, un maître des victuailles, par exemple, sur le marché de, de Cavaillon, qui se saisit d'un jambon vert, d'un jambon pourri, et qui, dit-il, c'est écrit dans le procès verbal, euh, le remet au premier pauvre passant venu, je, je ne peux absolument pas dire que cet homme-là, se représentant de, de l'hôtel de ville de Cavaillon, cherche à empoisonner le pauvre c'est dans son esprit véritablement un acte charitable et je ne peux pas le comprendre puisque d'un côté il le saisit sur ce marché très, très surveillé par la, la municipalité et de l'autre il le donne aux pauvres et ça ça, ça se comprend uniquement dans les, dans les représentations diététiques de l'époque il y a effectivement deux types d'estomac et deux types de régime euh, ce que euh, moi maître des victuailles appartenant par exemple à l'élite cavaillonnaise je ne peux pas manger, euh, le pauvre le pauvre, lui, peut le manger puisque, suivant les conceptions physiologiques de l'époque, ce n'est pas vraiment qu'il a un autre estomac, mais il a un, un genre de vie qui détermine une économie physiologique différente. Et donc, il peut digérer, il peut assimiler des choses que euh, d'autres ne peuvent pas assimiler.
0: On est de, de citer le porc, Madeleine Ferrière, c'est l'animal dont on se méfiait le plus hein, au, au Moyen-Âge. Peut-être pourquoi Parce qu'il mangeait de n'importe quoi, en fait. C'est ça qu'on lui reprochait.
1: C'est très compliqué de savoir exactement ce qu'on lui reprochait. Je sais qu'il y a une peur, une phobie, qui est très présente tout au long du Moyen-Âge et au XVIe siècle encore. C'est la peur de la lèpre, de la ladrerie du, du cochon. Donc, le cochon euh, ladre, c'est le cochon lépreux. Et le langage fait que, spontanément, on comprend bien que les gens faisaient une association entre la lèpre du cochon et la lèpre humaine. Mais mon problème, c'est que... Euh, autant cette association paraît évidente, autant le discours que j'ai pu retrouver est pauvre à ce sujet. Et je ne comprends pas trop pourquoi on faisait cette association absolument redoutable entre euh, la, la lèpre du, du cochon, qui n'était finalement qu'une parasitose, qui est le ténia du cochon, et la lèpre humaine.
0: En tout cas, c'était la viande la plus consommée de l'époque, malgré cette chanson du début de la Renaissance, « Je ne mange point de porc ». Let yes. yes.
1: Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les peurs alimentaires.
0: Et c'était Je ne mange point de porc de Claudin de Sermisy, par l'ensemble Clément Janquin. Une chanson euh, du, de la Renaissance, de l'époque d'ailleurs où on découvrait de nouveaux continents. On avait peur des, des produits européens bien sûr euh, à l'époque. Mais aussi on avait peur, la peur dites-vous, la peur des aliments. C'est aussi la peur des produits nouveaux comme ceux qu'avait découvert Christophe Colomb en Amérique. Qu'est-ce que c'est que cette viande
1: de l'iguane. Oh. Mange je... Pourquoi pas C'est de la cuisine d'Indien. Mais je ne suis pas un Indien. Tu sais, Christophe, je crois que Giacomo a raison. On ne peut pas vivre de maïs et de poivrons. En plus, tout pourrit dans le sol avant d'être récolté.
0: Mes chers fils, par une chaleur intolérable, nous bâtissons la première cité du Nouveau Monde. Nous essayons de nous adapter à la nourriture des Indiens. La viande n'est plus qu'un souvenir pour nous. Mais dans moins d'une semaine, le moulin sera prêt à produire notre première farine. Bientôt, nous mangerons notre propre pain. Plus jamais je ne sous-estimerai son goût. Vous êtes dans chacune de mes pensées. Pour toujours, votre père. C'était Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb, fabriquant en Amérique des produits qu'il qu mangeait en Europe. En revanche, les aliments du Nouveau Monde, Madeleine Ferrière, ont mis beaucoup plus de temps à s'imposer en Europe. Euh, on s'est méfié, par exemple, de la pomme de terre euh, pendant des siècles, pendant trois siècles avant qu'elle ne soit popularisée par parmentier, par exemple en France.
1: C'est un aliment nouveau et là, Christophe Colomb euh, traduit bien la, néo la néophobie de son époque. La néophobie, on peut penser que c'est un réflexe naturel, la génétique, que nous avons, nouveau, oui. que, 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 que nous partageons tous. Mais la peur du neuf, elle n'était pas simplement de l'ordre de l'inné, je crois, à l'époque de Christophe Colomb, elle était aussi de l'ordre de l'acquis. C'est-à-dire que euh, tous les enseignements diététiques disaient que ce qui, qui est nouveau peut être euh, potentiellement dangereux pour l'organisme humain, et Rabelais lui-même, Rabelais qui est le médecin dit attention, toute mutation dans votre régime euh, engendre euh, des, des violences, il peut provoquer des désordres. Et en fait, cette néophobie culturelle, elle a été euh, renforcée par des, des expériences tristes. Bon, on mange de l'iguane, mais je suppose que l'iguane, ça n'a pas. Ça n'a pas tué les conquistadors, mais ils ont mangé du manioc, sans précaution, ils en sont morts. Mmh. Ça n'a fait que renforcer leur néophobie. Mmh. Alors quand la, la, la pomme de terre est arrivée sur le marché français, euh, européen en général, euh, on comprend aussi qu'elle a suscité ces mêmes réflexes de méfiance.
0: D'autant plus qu'elle elle pousse quand même sous la terre, elle est un peu suspecte pour ça. Parmentier, en plus, elle, elle a maladresse de la comparer à la mandragore. Alors évidemment, on a peur de, ces, de, ces, de cet aliment, du coup. La mandragore qui, qui fait peur, hein
1: quand on lit l'histoire de la pomme de terre qui est, qui est passionnante et en même temps extrêmement complexe, on a tendance à, à voir la façon dont on a refusé la pomme de terre avec mépris en disant mais enfin comment se fait-il pendant des siècles ils ont refusé la pomme de terre alors que on sait bien que c'est un aliment euh, particulièrement bon à manger et, et s'ils l'avaient adopté plus tôt eh bien on n'aurait pas connu les famines terribles qu'on a connues au 18 e ou au début du 19 e siècle mais tout ça c'est qu'on a vraiment on se place dans une perspective télé et je crois qu'on est finalement assez injuste parce que euh, mettons-nous à la place de Charles de Lécluse dont je parle. C'est le premier naturaliste à avoir examiné la pomme de terre et avoir donné un avis scientifique. Euh, Charles de Lécluse a fait le premier quand il a essayé d'analyser cette taratoufle, cette taratoufle c'est-à-dire cette sorte de truffe. Et la seule chose possible pour lui, c'était d'essayer de comprendre cette chose inconnue à partir du connu, à partir de ce qu'il savait. Et la seule plante à laquelle il pouvait la comparer, c'était la mandragore. C'est-à-dire qu'il a tout de suite classé dans la famille des Solanacées. Du point de vue scientifique, c'est vraiment une très bonne réponse. Il ne s'est pas trompé. Linné, plus tard, ratifiera ce jugement. Mais cette réponse est absolument catastrophique pour le statut alimentaire euh, et pour l'avenir de la pomme de terre puisque Pourquoi la mandragore tout le monde le sait c'est la plante euh, qui euh, sent un petit peu euh, le soufre c'est la plante des sorcières elle est connue pour cette euh, ses propriétés à la et alors euh, comparer la pomme de terre à la, à la mandragore c'est lui fixer d'emblée un statut botanique qui était un bon statut mais en même temps lui donner un statut alimentaire complètement redoutable est ce qu'on pouvait manger de cette tubercule pendant très longtemps, euh, on en a douté.
0: Alors, madame Ferrière, il n'y a pas que la pomme de terre qui fait peur, il y a aussi des produits que l'on connaît bien, que l'on consomme énormément en Europe, beaucoup plus d'ailleurs qu'on qu ne le croit, notamment le pain et le pain de seigle. Euh, c'est lui qui est responsable, dites-vous, d'une un, maladie qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelait le mal des ardents. C'était terrible le mal des ardents.
1: Je ne sais pas si l on, on l'a oublié, en tout cas dans le Sud-Est, on ne l'a pas complètement oublié. La dernière crise, c'est 1951, l'affaire du, du pain maudit à Pont-Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose de, de très longue durée, c'est vrai, même si c'est peut-être sous des formes différentes, cette fameuse gangrène euh, provoquée par l'ergot de seigle, mais ça a sévi du Moyen-Âge, où on l'appelait mal des ardents au feu Saint-Antoine, jusqu'à jusqu une période assez récente. Et Parce en fait, ce, qu a fait disparaître, corps, oui. ce, qui, ce qui a fait disparaître, c'est le moment où on a euh, cultivé moins de seigle et fabriqué moins de, pain de seigle.
0: Il y a aussi les rumeurs qui sont responsables des peurs. Par exemple, vous évoquez quelque chose de curieux, ce qu'on appelle le, le pain de la reine, depuis la fin du XIXe et aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'il me semble qu'un des paramètres essentiels pour comprendre ces peurs, c'est la distance qui sépare le mangeur de ce qu'il mange. Et on entre avec euh, l'industrialisation, avec euh, les importations, de, par exemple, de viande à longue distance, de l'autre côté de l'Atlantique, on entre dans, dans un système où l'approvisionnement devient extraordinairement euh, complexe à comprendre par le Consommateurs. On ne sait, sait plus ce qu'on mange. Et à partir du moment où on ne sait plus ce qu'on mange, on doute, c'est ce qui fait naître l'inquiétude.
0: Oui. Euh, D'où peut-être aujourd'hui, par exemple, euh, le retour à des produits naturels. On se méfiait, par exemple, dites-vous des conserves, on se méfiait des métaux qui conservaient les, les conserves ou dans lesquels on cuisinait les conserves. Il y a le fameux vert de gris du, du cuivre qui a fait peur pendant longtemps. Euh, aujourd'hui, ce retour à, à un produit naturel, au fond, c'est une réaction contre des peurs actuelles.
1: Je crois qu'il s'est manifesté très tôt cette volonté de, de retour à la nature, mais vous savez, c'est extraordinairement complexe, parce que le naturel, pour Olivier de Serre quand il fait des conserves, c'est d'ajouter du vert pour faire que les, les, les cornichons, par exemple, en conserve, restent bien verts. Alors qu'aujourd'hui, on aurait tendance à penser que le naturel, c'est au, au contraire le, le produit dans lequel l'homme ne doit rien ajouter. Et là, la limite entre le naturel et l'artificiel, c'est quelque chose d'extraordinairement mouvant. Et il semble que euh, c'est au moment où les conserves industrielles sont apparues qu'à ce moment-là, on est arrivé à cette définition du naturel qui est la nôtre aujourd'hui et qui va jouer contre les conserves industrielles.
0: Est-ce que vous croyez, Madame Ferrière, qu'un jour on cessera à avoir peur de ce que l'on mange
1: je crois que la peur, c'est n'est pas quelque chose qui vient directement de l'aliment, c'est quelque chose qui vient directement euh, de l'imagination des, des individus. Et donc, on a une capacité à avoir peur, je ne crois pas qu'elle soit un jour inassouvie.
0: Merci, Madame Ferrière. Je recommande votre remarquable Histoire des peurs alimentaires qui vient d'être publiée au Seuil. Et puis, à lire également un livre qui va sortir très bientôt, Histoire et identité alimentaire en Europe, de Martin Bruguel à Bruno Lariou, Apparaître chez Hachette. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, tous disponibles en cassette vidéo Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau inspiré de l'œuvre de Giono Christophe Colomb de Ridley Scott La Révolution Française de Robert Henrico Enfin, le téléfilm Pasteur de Luc Béraud, avec dans le rôle de Pasteur un formidable comédien qui vient de disparaître, Bernard Fresson. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Dimitri Grenoff et Émilie Couette, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission fut diffusée la première fois le 8 novembre 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Pierre Larousse.